0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Ja, es ist schon zwei Wochen her, seit meiner letzten Solo-Folge. Zwischendrin gab es ein ganz anderes Thema und zwar What does it mean to be a real man? Was heißt es eigentlich, ein richtiger Mann zu sein? dieser wirklich spannenden Frage bin ich nachgegangen mit meinem guten Freund, Coach und Yogalehrer Richard Eiling. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, ich kann sie sehr, sehr, sehr empfehlen. Sie ist zwar auf Englisch, und man versteht es wirklich gut, man kommt gut rein. Ja, nehmt euch die Zeit und schickt sie vor allem auch an Männer weiter. Da ist ganz, ganz viel Gold drin in der Folge. Also unbedingt mal reinhören. Ja, heute geht es weiter mit einer persönlichen Folge, von mir einer Solo-Folge, durch die Reise meiner Schwangerschaft, der erste Teil vom zweiten Trimester. Und bevor wir reinstarten, lass uns erstmal für einen gemeinsamen Moment im Hier und Jetzt landen. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment mal alles aus der Hand zu legen. Wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen und nimm ein paar tiefere Atemzüge ein durch die Nase und aus durch den geöffneten Mund. Und wenn du ausatmest, dann lass los, mach es noch zweimal. Entspann besonders die Schultern und noch einmal. Und dann erlaubt dir für einen Moment, ganz bewusst im Hier und Jetzt bei dir anzukommen. Lass den Atem weiter ein- und ausströmen. Und mit jeder Ausatmung erlaubt dir, in deinen Körper zu sinken. Spür deine Fußsohlen, dein Gesäß. Erlaub deinem Bauch, sich zu entspannen. Erlaub deinen Schultern, sich zu entspannen. Vielleicht magst du dich auch so ein bisschen von rechts nach links bewegen, ganz sanft. Entspann auch deinen Nacken, deine Gesichtszüge, deinen Kiefer. Und atme noch ein bisschen tiefer ein und aus. Und im wabi. Fühlt sich dein physischer Körper in diesem Moment an? Was kannst du wahrnehmen? Kannst du den Untergrund spüren unter deinen Füßen, unter deinem Gesäß? Wie ist die Temperatur der Luft in diesem Moment? Ist es warm und stickig oder eher kühl? Nimm auch die Kleidung auf deiner Haut wahr. Fühlt sich Dein Körper in diesem Moment an? Ist er recht kraftvoll, vital oder ist Deine Müdigkeit? Fühlst Du Dich entspannt? Und ohne das zu bewerten als gut oder schlecht, einfach nur wahrnehmen, was ist. Und dann nimm auch wahr, was für Gedanken sind im Moment präsent. Was denkst du in diesem Moment? Welche Gedanken sind im Moment in deinem Leben vorherrschend? Und vielleicht kannst du die Gedanken auf der Ebene des Kopfes wahrnehmen. irgendwas verändern zu wollen, einfach nur wahrnehmen, bewusst werden. Und dann bring dein Bewusstsein auf deine Ebene des Herzens. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf den Herzraum legen. Ein paar Mal tiefer ein- und ausatmen in den Herzraum. Kannst du deinen Herzschlag spüren? Und nimm wahr, was ist präsent auf der emotionalen Ebene? Was für Gefühle sind vorherrschend? Vielleicht Freude auf den Podcast? Meistens ist es nicht nur ein Gefühl, sondern häufig ein Cocktail, ein bestimmter Flavor von verschiedenen Gefühlsfacetten. Welche Stimmung ist vorherrschend? Hm. Vielleicht mal so ein bisschen aussäuften, summen, ein Geräusch machen in liebevoller Annahme mit all dem, was jetzt ist. Und atme noch mal tiefer ein und aus. Und aus dieser Präsenz komm langsam wieder in den Raum zurück. Öffne deine Augen. Hm, Schön, dass du da bist und ich hoffe, du merkst, wie gut es tut, diese kleine Übung der Achtsamkeit, der Selbstwahrnehmung, die wir hier immer wieder praktizieren, um wirklich für einen Moment anzukommen. Ja, ihr Lieben, vielleicht hört ihr so ein bisschen an meiner Stimme. Sie ist leicht gebrochen, leicht heiser. Ich klinge so ein bisschen so, als hätte ich die letzten Nächte durchgesoffen und geraucht in einer Jazzbar. Das ist allerdings nicht der Fall, ähm, sondern es ist einfach so, dass ich merke, dass zunehmend mir das Sprechen, das lange Sprechen vor allem, das gestützte Sprechen hier im Podcast schwerer fällt. Einfach da aus dem Grund, weil mein Bauch immer größer wird, die Organe haben weniger Platz, die Lungen haben weniger Platz, das Diaphragma kann sich nicht mehr so nach unten wölben. Deswegen hier jetzt ähm, und wahrscheinlich auch noch die nächsten Folgen, ähm, Wander mit Jazzstimme, Stimme, Stimme. (lacht) ist irgendwie ganz... ähm Ganz witzig. Ja, also nur, falls ihr euch wundert, warum ich so klinge, als ob ich drei Tage durchgemacht hätte, das ist jetzt einfach meine Stimme für die nächste Zeit. (lacht) Ja, ihr Lieben, wie geht's mir heute? Ich stehe hier bei guten 30 Grad. Es ist richtig schön heiß. Ich hoffe, bei euch auch. Ihr genießt den Sommer so richtig. Wir sind mittlerweile wieder in Deutschland angekommen. Letzte Woche waren wir noch in Portugal. Und ähm, ja, heute geht es um das zweite Trimester, also es geht weiter mit einem persönlichen Erfahrungsbericht, meine persönlichen Erfahrungen und Erkenntnisse des zweiten Trimesters. Und bevor ich es reinstarte in die letzten Monate, würde ich gerne den Moment nutzen und noch ein paar Worte vorausschicken, weil ich so das Gefühl hatte, weil ich ein bisschen Feedback bekommen habe, dass es doch ein bisschen Klarifizierung braucht oder dass es da einige Missverständnisse gab. Vielleicht vielleicht habe ich mich auch nicht klar genug ausgedrückt und deswegen würde ich das jetzt gerne nochmal nachholen. Was ich nochmal ausdrücklich betonen möchte, das hier ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Jetzt werden einige von euch sagen, hä, ist doch klar, Wander. Ähm, scheint aber nicht ganz so klar zu sein, weil ich doch immer wieder Nachrichten bekomme, du hast dieses vergessen, du hast jenes vergessen, das hätte man noch sagen müssen. Ähm, Diese medizinische Anweisung wäre noch gut gewesen. Ähm, Und da muss ich halt einfach sagen, ihr Lieben, das ist keine medizinische Abhandlung, ist kein wissenschaftlicher äh, Bericht. Da seid ihr hier in diesem Podcast falsch, ähm, beziehungsweise in dieser Folge. Ja, wir haben durchaus auch wissenschaftliche Inhalte. Aber das, also hier der Fokus dieses Podcasts speziell, des Erfahrungsberichtes der Schwangerschaft liegt wirklich auf der persönlichen Erfahrung. Und meine Intention ist es, nicht zu beurteilen oder zu verurteilen, was richtig oder falsch ist. Es ist nicht meine Intention zu sagen, wie andere es machen sollen, sondern ich sage einfach, was meine persönliche Erfahrung ist. Und meine Intention ist es, durch meine Erfahrung und Erkenntnisse andere Frauen zu ermutigen, zu inspirieren, vielleicht auch aufzuklären. Ja, um auch offener über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Was ich mir wünsche, ist, dass wir Frauen einfach mehr zusammenhalten, dass wir verletzlicher uns gegenseitig uns zeigen, dass wir ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles ist toll, ähm, sondern dass wir auch sagen, was sind unsere Ängste, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Gedanken und Sorgen, dass wir uns menschlich zeigen, uns ja gegenseitig als Schwestern be- betrachten, vor allem in dieser verletzlichen Zeit einer einer Schwangerschaft. Ja, sowieso wünsche ich mir das, dass alle Frauen mehr zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen, anstatt gegenseitig mit dem Finger aufeinander zu zeigen und zu sagen, ich mache es aber besser als du. Ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag, wie ich es machen würde. ähm, Und das muss ich sagen, ich habe neulich dieses Wort gehört, Mummy shaming dass das wohl irgendwie rumgeht im Social Media, dass Mamas andere Mamas fertig machen, böse kritisieren und ähm, auch ich habe einige böse Nachrichten bekommen, richtig, richtig böse, wo ich sagen muss: ähm, what the fuck? <lacht> ganz ehrlich ähm, Warum, Warum tun das Frauen? Ja? Warum müssen wir uns gegenseitig sagen, so wie ich es mache, ist besser und so wie du es machst, ist es schlecht. Und was ich interessant finde ist, dass es offensichtlich ganz viel triggert. Ja es ist offensichtlich ein Thema, Mutter sein, Schwangerschaft, Geburt, was ganz viel Unsicherheiten und Ängste in uns selber antriggert. Ja, nochmal, was ist ein Trigger? Ein Trigger ist ein Schmerzpunkt in uns. Der hat nichts mit der Person im Außen zu tun, der hat auch nichts mit dem Inhalt zu tun, sondern häufig mit einem Schmerz in uns, mit einer ungelösten Wunde, mit Themen, wo wir nicht im Reinen mit sind und wir projizieren es dann, wenn wir getriggert sind, häufig auf eine andere Person und sagen, die ist schuld, ich bin enttäuscht von der Person, ja, so und so und so. Ähm, Und ich sag mal, wenn wenn man einen Podcast macht, dann muss man das ähm, grundsätzlich oder zu einem bestimmten Grad in der Öffentlichkeit steht auch aushalten, dass Menschen projizieren, dass Menschen sich getriggert fühlen und so weiter. Aber was ich mir einfach wirklich wünschen würde, ist, dass wir Frauen zusammenhalten, dass wir und wirklich ihr Leben in diesem Themenfeld gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt auch kein schwarz und weiß. Und ich finde wirklich, jede Frau muss ihren eigenen Weg finden zum Thema Kind, schwanger sein, Geburt, Geburtsvorbereitung und ich möchte einfach meine Geschichte hier teilen und ähm, ja, wenn sie dich interessiert, freue ich mich und wenn sie dich ermutigt und inspiriert, freue ich mich sehr und wenn nicht, dann musst du sie natürlich nicht hören, das ist ja ganz klar. Und ich bin auch nicht hier, um zu sagen, was richtig oder falsch ist. Das ist wirklich ein super sensibles und auch komplexes Thema, ja, also All diese, ich sag mal, das Menschsein sowieso ist wahnsinnig komplex, aber dann auch natürlich das Thema Schwangersein, wie will ich gebären und so weiter, das ist komplex und da gibt es keine pauschalen Antworten und es gibt auch keine Dogmen an dieser Stelle. Also ich finde wirklich, jede Frau sollte selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte und ja, und wenn du dich getriggert fühlst durch irgendetwas, was ich sage, dann ist nochmal hier die Einladung zu schauen, was ist es in dir, ja, was angeschaut werden möchte, geheilt werden möchte. Häufig sind es ja eigene Ängste oder Unsicherheiten, die da in uns getriggert werden und das ist ja okay. Ja. Ähm, zum Beispiel, wenn eine Frau sagt, so wie ich, ich möchte gerne eine Hausgeburt erleben, ja, ich bereite mich auf eine Hausgeburt vor, ich möchte mit Hypnobirthing gebären, dann ist das ja kein Angriff auf andere Frauen, aber viele fühlen sich angegriffen. Ja, warum fühlen sich andere Frauen angegriffen? Weil sie vielleicht, ähm, ja, sich da keine Gedanken drüber gemacht haben oder weil sie vielleicht im Krankenhaus ge- ge- gebär- ähm, geboren haben, ähm, Vielleicht waren sie nicht happy mit ihrer Geburtsentscheidung, vielleicht haben sie sich keine Gedanken gemacht über die Geburtsentscheidung, man weiß es nicht. ja. Vielleicht fühlen sie sich auf den Schlips getreten, vielleicht werden eigene Ängste hochgerufen und so weiter. Ja? Also das finde ich einfach schon sehr interessant, muss ich sagen, wie viel da offensichtlich einfach getriggert wird. Ja? Oder wenn eine Frau erzählt, hey, ich bin sofort schwanger geworden, das ging bei mir ganz schnell, dann haben sofort andere Frauen fühlen sich angegriffen, weil sie sagen, bei mir hat es nicht so lange, bei mir ging es ähm, beziehungsweise hat, hat total lange gedauert und wie kannst du das erzählen, dass du ähm, sofort schwanger geworden bist, so ungefähr, ja? Also würden einem sofort Vorwürfe gemacht <lacht> und es wird so persönlich genommen. Ja, dabei hat doch jede ihre eigene Geschichte und deswegen, ihr Lieben, ich habe überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja? Also Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufe, Ausrufezeichen. Ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit das ist nur meine Geschichte, nur in Anführungsstrichen. ja. Und ähm, ich freue mich einfach sehr, wenn sie andere Frauen inspiriert, bestärkt und ich habe auch ganz viele tolle Nachrichten von euch bekommen, wo ihr gesagt habt, es hat mich so berührt, es hat mich so bestärkt. Danke, dass du das aussprichst und genau das ist meine Intention, Dinge auszusprechen, Dinge, die du vielleicht erlebt hast, gefühlt hast, vielleicht noch keine Worte dafür gefunden hast, denen hier eine Stimme zu geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach dem letzten Podcast, habe ich tatsächlich kurz überlegt, alle Folgen rund um die Schwangerschaft zu löschen. Weil einfach ich wirklich böse Nachrichten bekommen habe und ich mich gefragt habe, warum gebe ich mir das? Also warum stelle ich mich hier hin? Und ich meine, ich bin auch super verletzlich. In der Schwangerschaft sind wir so offen, so sensibel. Warum setze ich mich dem aus? Und ähm, bin da wirklich ganz, ähm, ja, es war auf jeden Fall eine interessante Reflexionsphase, wo ich gesagt habe, nein, ähm, ich werde diese Folgen nicht löschen, auch wenn sie vielleicht bei irgendwelchen Frauen irgendetwas triggern oder ähm, sie sich irgendwie persönlich angegriffen fühlen und so weiter. Denn ähm, warum mache ich das? Ich mache das wirklich, damit mehr Frauen über ihre Erfahrungen sprechen, damit wir uns gegenseitig menschlicher zeigen. Was braucht denn diese Welt? Diese Welt braucht keine Lehrer und Menschen, die vorgeben, perfekt zu sein. Diese Welt braucht keine Frauen, die sagen, bei mir ist alles toll, also meine Schwangerschaft nur rosa-rot. Schön, wenn das so bei dir war, aber in den meisten Fällen ist es nicht so. Die meisten schwangeren Frauen berichten von Ängsten, von Unsicherheiten, von neuen Gefühlen, von großen emotionalen Veränderungen und so weiter. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir da lernen, offen drüber zu sprechen und keine Perfektion vorgaukeln. Natürlich wäre es auch für mich einfacher, einfach die rosa-rote Brille aufzusetzen und zu sagen, es ist alles Liebe und Bliss, Leute, alles Liebe und Licht, es ist alles herrlich. Ähm, aber ganz ehrlich, so ist das Leben doch nicht. Also ähm, und wenn ihr nur Licht und Liebe hören wollt und nur rosa-rot, dann seid ihr bei mir in einer falschen Adresse, ihr Lieben. <lacht> ja, das sage ich einfach mal ganz klar so. Ähm, damit nicht irgendwelche Leute enttäuscht sind. Mein Ansatz ist der tantrische Ansatz und mein Ansatz ist Integral. Was bedeutet das? Integral bedeutet, ich umarme alles. Tantra ist ein anderes Wort dafür, das auszudrücken. Ich umarme das Licht genauso wie die Dunkelheit, weil sie sind beide Teil der menschlichen Erfahrung und sie sind beide auf der gleichen Münze, auf einer Seite der Münze. Wir können nicht wahre, echte Freude erleben, wenn wir die Dunkelheit, den Schmerz ablehnen. Das geht nicht. In dem Maße, wo wir Schmerz, Angst, Wut wegdrücken wollen, können wir auch keine tiefe, wahrhaftige Freude empfinden. Das heißt, mir ist es wichtig, einer meiner Hauptwerte, das habt ihr vielleicht schon bemerkt im Laufe meines Podcasts, ist Authentizität, Wahrhaftigkeit. Und für mich gehört zur Wahrhaftigkeit dazu, alle Facetten des Lebens, des Menschseins zu beleuchten. Ja, und dieses Leben ist verdammt verletzlich, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Dieses Leben ist verdammt verletzlich. Und dass ich das hier ausspreche, ist Teil, Teil meiner Arbeit. Ja? Und ähm, ich bin kein Fan davon, ähm, nur das Licht und nur die Liebe zu betonen, weil das ist einfach sehr, sehr einseitig. Ja, es ist nicht integral. Und für mich bedeutet Authentizität auch nicht, dass immer alles toll ist, ja, dass mir immer die Sonne aus dem Arsch scheint, sondern Authentizität bedeutet, ich bin wahrhaftig, ich zeige mit meiner Menschlichkeit, meiner Verletzlichkeit, mit meinem, mit meinem Schild, mit meinen Ängsten und mit meiner Freude, mit all dem, was dazugehört zu dieser menschlichen Erfahrung. Das bedeutet für mich Authentizität und es bedeutet für mich auch Selbstliebe, denn wahrhaftige Selbstliebe lehnt die Angst nicht ab. Ja, wahrhaftige Selbstliebe sagt, Angst komm her. Ich liebe mich dafür, dass ich Angst habe. Ich liebe dieses Leben dafür, dass ich mehr Sorgen mache, ob ich mein Baby verliere. Ich liebe mich dafür, dass ich so viel Liebe empfinden kann, dass ich jetzt für dieses ungeborene Baby in mir, dass ich Verlustängste habe. Dafür liebe ich mich. Und Tantra sagt, sehe alles als göttlich. Alles ist Ausdruck der göttlichen Existenz. Auch deine Angst, ja, auch deine Angst ist göttlich. Deine Wut ist göttlich, deine Traurigkeit ist göttlich, deine Freude ist göttlich. Das ist alles Teil der göttlichen, menschlichen Erfahrung. Und das zu verneinen und wegzudrängen, sehe ich als eine sehr oberflächliche Form der Spiritualität. Ich bin auch kein Fan von pauschalen Phrasen und in Anführungsstrichen gut gemeinten Ratschlägen, die Frauen, anderen Frauen in dieser Zeit geben. Sowas wie, ja, also ich nenne euch einfach mal so ein paar Ratschläge, die ich in letzter Zeit bekommen habe und würde gerne auch was dazu sagen und ein bisschen näher beleuchten. Macht dir doch nicht so viele Gedanken, folge einfach deinem Herzen, sei doch einfach mehr im Urvertrauen, Ängste helfen deinem Baby und dir nicht weiter. So, das waren jetzt mal ein paar gut gemeinte Ratschläge, ihr Lieben, wie fühlt sich das an? Genau. Fühlt sich scheiße an. Ähm, aber lass uns das ein bisschen g- genauer beleuchten. Ja? Man soll sich doch, macht dir doch nicht so viel Gedanken. Ja? also lass uns das mal ein bisschen näher angucken. Weil es gibt ja konstruktive Gedanken und es gibt weniger konstruktive Gedanken. Ja? Ist es sinnvoll, sich konstruktive Gedanken zu machen, bevor ich ein Kind in diese Welt setze? Ja. Machen sich zu wenig Menschen konstruktive Gedanken ums Kinderkriegen? Auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich mehr Gedanken machen würden um solch großen Entscheidungen, wie zum Beispiel Kinderkriegen oder wie gehe ich mit dieser Welt um? Was kaufe ich ein? Was für Entscheidungen treffe ich als Konsument? Wo kaufe ich ein? Und so weiter. Es gibt eine Menge Dinge, wie ernähre ich mich? worüber wir uns Gedanken machen sollten. Das heißt, so eine Pauschalantwort, macht dir doch nicht so viele Gedanken. Ähm, also man muss sich fragen, welche Gedanken. Ja, Natürlich gibt es Gedanken, wo wir immer wieder die gleichen negativen Gedankenkreise fahren, negative Glaubenssätze, limitierende Glaubenssätze, die einfach überhaupt nicht konstruktiv sind, wo wir uns klein machen. Ja, Das ist gar keine Frage, dass man da sagen kann, mach dir mal nicht so viele blöde Gedanken. Ja, ähm, Aber es gibt auch durchaus sehr, sehr gute Gedanken. Und auch nochmal an dieser Stelle, Mein Ansatz zu diesem Leben ist ein integraler Lebensansatz. Das heißt, es geht nicht darum, weder Kopf noch Herz zu betonen, sondern es geht darum, beides zusammenzuführen. Konstruktives, klares Denken mit einem offenen, mitfühlenden, liebevollen Herzen. Beides. Beides sollte zu Wort kommen. Und beides ist wichtig, wenn wir ein integrierter Mensch sein wollen, wenn wir nicht nur an der Oberfläche des Lebens vorbeischürfen wollen und sagen wollen, ach, alles ist Liebe und Licht, lass uns einfach nur Konfetti werfen die ganze Zeit. Das finde ich relativ oberflächlich und auch, ja, ähm, wie soll ich sagen, nicht wirklich lebensnah, weil so ist das Leben ja nicht, das wissen wir ja alle. Ähm, Das heißt, sich wirklich mit beiden Beinen auf der Erde zu verankern und zu sagen, okay, ich mache mir konstruktive Gedanken und wann mache ich mir Gedanken und welche Gedanken mache ich mir. Es ist sehr, sehr sinnvoll, langsam und gründlicher über gewisse Dinge nachzudenken und nicht reaktive, emotionale, kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wir alle haben solche Entscheidungen schon getroffen. Ja, und Um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen und ähm, da möchte ich einfach auch noch mal auf den letzten Podcast eingehen, weil ich mich ja zum Beispiel entschieden habe, den... ähm, Harmonietest zu machen und auch die Nackenfaltenmessung zu machen. Ich bin mir sicher, dass ich es gesagt habe, aber ich sage es hier nochmal, warum ich das gemacht habe. Ja, ich habe es nicht gemacht aus fehlendem Urvertrauen oder weil ich mir zu viele Gedanken mache oder weil ich nicht mit meinem Kind verbunden bin oder weil ich nicht mit meinem Herzen verbunden bin aus ganz pragmatischen Gründen. Ja, und ich finde, da lohnt sich das konstruktive, klare Nachdenken sehr, sehr wohl. ähm, Sich zu fragen, okay, ich bin 36 Jahre alt, ich bin über 35, eine Risikoschwangerschaft. Was bedeutet Risikoschwangerschaft? Ich wusste es lange nicht, ich habe es lange Zeit unterschätzt. Ähm, Das heißt, dass der Graph ab 35 wirklich exponentiell nach oben schießt für eine Wahrscheinlichkeit von Trisomin, von Fehlbildung eines Kindes. Das ist einfach so, das sind Fakten. Das heißt, da geht es nicht um ein offenes Herz oder besonderes Urvertrauen, da geht es um Fakten. Ja, so. Dann, ähm, zweiter Punkt, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass es zum Beispiel meiner Familie eine Geschichte mit dem Herzen gibt, der ja, mit dem Herzthema aus väterlicher Linie. Meine beiden Halbbrüder ähm, haben ein Thema mit dem Herzen, mein Vater hat ein Thema mit dem Herzen, hat Kammerflimmern, ja, also da muss man doch rational darüber nachdenken, hey, macht es Sinn, wir haben vielleicht irgendwas in der Familie, Erbkrankheiten, bestimmte Fehlfunktionen, ähm, die auftreten, zu sagen, hey, das, das check ich ab. Ja, und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und ja, Sie haben bei unserem Baby diesen echogenen Fokus gefunden, ja, der hoffentlich hoffentlich wieder weggehen wird. Ich habe nächste Woche wieder einen Termin bei der Feindiagnostik und sich mit diesen Themen zu beschäftigen, ist das unangenehm, natürlich ist das unangenehm löst das Ängste aus, sich, äh, sag ich mal, so genau untersuchen zu lassen und dann vielleicht auch noch Dinge zu finden, na klar löst das Ängste aus, das ist doch ganz natürlich. ja. Und ähm, deswegen, wann mache ich mir viele Gedanken und konstruktive Gedanken, ähm, da müssen wir wirklich differenzieren, deswegen, ich mag solche Pauschalaussagen überhaupt nicht und bitte, <lacht> bitte schick mir nicht mehr solche Pauschalensätze. Ähm, nächster Satz, folge einfach deinem Herzen. Ähm, ich bin überhaupt kein Freund von diesem Satz. Warum nicht? Ähm, weil erstmal einfach sollte in diesem Satz nicht vorkommen. Ich glaube, wir alle wissen, wie schwierig es ist, häufig, ähm, wirklich mit dem Herzen sich zu verbinden und, und nicht es zu verwechseln mit Herz. Ist es jetzt mein Bauch? Ist es mein Wunschdenken? Ist meine Intuition? Äh, was ist es jetzt eigentlich? Ja? Also einfach ist es, glaube ich, nicht. Weil dann würden wir doch nicht in dieser Welt leben, in der wir leben oder? Wenn wir alle so einfach uns nur mit dem Herzen verbinden müssten und dann gäbe es ja schon alle Antworten. Ja, und ähm, es gibt einfach Dinge im Leben, wo es nicht reicht, sich einfach nur mit dem Herzen zu verbinden, wo es sehr, sehr gut, wo wir sehr gut beraten sind, den Kopf einzuschalten, uns Gedanken zu machen, ob wir das tun, welche Entscheidungen wir treffen. Deswegen, Besonders, wenn es darum geht, mache ich treffe, treffe ich Entscheidungen für mein Kind, zum Beispiel, auf welche Schule soll es gehen, ähm, mache ich den, den Ultraschall oder nicht, mache ich die Untersuchung oder nicht und so weiter, da können wir nicht sagen und damit tun wir auch anderen Frauen keinen Gefallen, wenn wir solche Sätze raushauen, ja, und ähm, ich glaube, wir alle haben schon mal so, <lacht> so einen blöden Ratschlag gegeben, ja, ähm, übrigens Ratschlag, ja, ist immer so ein Schlag. Ähm, Folgt doch einfach deinem Herzen. Ja, warum machst du das nicht? Ähm, wo, wo überhaupt nicht, wo der andere gar nicht gesehen wird in seinem Prozess. ja? Und dass der Prozess vielschichtig ist und nicht nur, es geht nicht nur um Schwarz und Weiß, es geht nicht um Kopf oder Herz, es geht um beides. Oder auch der Satz, sei doch einfach mehr im Urvertrauen, du sollst einfach mehr vertrauen und Ängste helfen deinem Baby doch nicht weiter. Also, ja, nochmal an dieser Stelle, ähm, solche Untersuchungen zu machen, haben nichts mit fehlendem Urvertrauen zu tun. Das hat was mit klarem, konstruktivem Denken zu tun. Zu sagen, okay, ich bin über 36, wir haben Erbkrankheiten in meiner Familie, ich mache diese Untersuchung. Und ähm, ich habe vielleicht das Gefühl, ich habe vielleicht die ein oder andere Sache, ich habe heiß gebadet. Ich habe irgendwie vielleicht Sachen gemacht, wo ich ich ein schlechtes Gewissen bei habe, wo ich denke, hey, das will ich doch gerne nochmal abchecken lassen. Und zum Beispiel auch, Vielleicht ist mein Partner auch schon ein bisschen älter, ja, zum Beispiel in unserer Beziehung ist der Fall, Marcel ist Ende 40, ähm, es ist einfach Fakt, dass je älter wir werden, die Zellteilung langsamer vor sich geht, dass Krankheiten häufiger auftauchen, das ist einfach so. Ähm, und dann, also sich sozusagen klar zu informieren darüber, warum treffe ich gewisse Entscheidungen und warum nicht, ja, und wirklich einfach wirklich sich gut zu informieren. Und das hat einfach nichts mit fehlendem Urvertrauen zu tun. Deswegen lass euch das bitte nicht einreden, wenn irgendjemand das sagt. Also ich muss sagen, da werde ich teilweise auch echt wütend, wenn ich sowas höre, ähm, weil es gibt einfach Gründe, warum Frauen diese Entscheidungen treffen wollen, für sich treffen wollen. Und da sollten wir, finde ich, uns nicht anmaßen. Also ich finde es einfach auch überheblich, solche Aussagen zu treffen. Ja, und ähm, nochmal, Ängste, ihr Lieben, gehören zum Leben dazu. Und ich habe neulich gelesen, dass es viel, viel wichtiger ist, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen, vor allem mit den negativen Gefühlen. Also für unser Baby ist es viel wichtiger, dass wir unsere Ängste umarmen, dass wir sagen, ja, Mama hat gerade Angst, sie hat Angst, dich zu verlieren. Mama macht sich Sorgen, sie hat Verlustängste, sie fühlt sich verunsichert, anstatt zu sagen, nein, 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 also also meine Schwangerschaft ist ganz toll, sie also fühlt sich mich die ganze Zeit im Bliss und ach, es ist alles so rosa und ich habe auch schon rosa Schleifchen gekauft für die Babyparty. Nee, also das ist einfach Vermeidung und ähm, es ist nicht Selbstliebe. Es ist nicht, ich nehme nicht in der Tiefe an, was das Leben mir offenbart. Ich sage, es will ich nicht. Ja, das ist nicht heilig, das ist nicht göttlich, Angst ist nicht göttlich. Das ist nicht der tantrische Weg. Der tantrische Weg umarmt alles und sagt: Alles ist göttlich. Auch meine Angst, mein Terror, meine Wut, meine Frustration das ist alles göttlich, ist alles heilig. Und was bringen wir denn unseren Kindern bei, wenn wir das verneinen und sagen: Nein, es gehört nicht zum Leben dazu. Nein, es ist nicht heilig. Du darfst keine Angst haben. Ich meine, genug von uns. Ja, genug von uns haben heute Probleme, ihre negativen Gefühle zuzulassen, nämlich Angst, Traurigkeit, Wut weil sie in der Kindheit gelernt haben, diese Gefühle sind nicht erwünscht. Möchtest du das deinem Kind weitergeben, ist die Frage. Und das beginnt ja schon im Mutterleib. Und ähm, wie gesagt, ich habe neulich gelesen, dass wenn wir als Mutter, angenommen wir sind traurig, das Baby ist schon auf der Welt und du bist traurig, weil irgendwas ist passiert oder du machst dir Sorgen und du musst weinen. Dann versuchst du die Tränen wegzudrücken, dass das eine große Irritation für das Baby bedeutet, weil es spürt deine Energie, die sind ganz sensibel, die fühlen die Wahrheit. Ja, die, die, können, die haben einen großen Bullshit-Detektor-Baby, die ganze nicht so bullshitten. Die checken das, wenn du gestresst bist, wenn du traurig bist, wenn du Ängste hast, dann checken die das. Das heißt, du musst nichts spielen, du musst dem Baby nicht vorspielen. Mama ist gar nicht traurig, ist alles toll, während dir die Tränen runterlaufen. Das setzt eine große Irritation für das Baby, bedeutet das, weil es spürt deine Energie, es spürt deine Traurigkeit, aber es spürt, du willst es nicht wahrhaben. Und dann sagt es sich, hä, warum... Warum lässt sich denn einfach nicht zu? Weil Babys haben noch nicht diesen, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Dualistische, was wir ja, ähm, antrainiert bekommen haben von es gibt gute Gefühle und es gibt schlechte Gefühle. Traurig darf man nicht sein, ja? wenn du Kinder siehst, die haben gar keine Scham einfach zu heulen, die haben keine Scham wütend zu werden. Die haben noch nicht dieses gesellschaftliche, diese Norm, das darfst du nicht. Ja, das, sind nur, das sind die negativen Gefühle, die darfst du nicht fühlen. Und was wir machen, ist, wir beurteilen diese Gefühle in uns so stark, kriegen schlechtes Gewissen, dass wir diese Gefühle haben, anstatt zu sagen, nein, es ist alles Teil der menschlichen Erfahrung, auch, auch, der, auch der Shit ja, ist auch Teil. Und wenn ich das fühle, wenn ich erlaube, diese Gefühle durchfließen zu lassen, dann kann auch viel schneller wieder wahre Freude entstehen. Ja? Ich mag dieses Beispiel so gerne, ein Kind fällt hin, schreit, schlägt sich das Knie auf, weint, kommt ein Schmetterling vorbei, ach, wie schön der Schmetterling und fängt wieder an zu lachen. Und das Baby hält nicht an der Story fest, es hält nicht daran fest. Oh Gott, ich war eben noch so traurig, weil ich bin hier hingefallen, sondern nein, es ist im Moment. Ja, das können wir von Kindern lernen. Die lassen Gefühle einfach durch sich durchfließen und sind einfach im Moment mit dem, was ist. Also, ihr Lieben, mein, meine erste Botschaft vom ersten und vom zweiten Trimester hier an dieser Stelle ist: Alles zu fühlen. Ja, ich habe neulich auch einen Post darüber geschrieben, alles zu fühlen. Wirklich die Angst zu fühlen, und dazu zu stehen. Das braucht Mut. Und ich weiß, das können nicht alle. Und ich weiß, viele, gerade in der spirituellen Szene, legen gerne einen Schleier drüber. Ja, von, sage ich mal, von oberflächlichem Urvertrauen. Es ist doch alles wunderbar. Es war alles Liebe und Licht. Ha, herrlich. Äh, nee. <lacht> ja, und nochmal, mal. Ich kann total im Urvertrauen sein und ich bin zum Beispiel, ich bin jemand, ich bin sehr im Urvertrauen. Ich gehe mit 0 Euro nach Bali für drei Jahre. Ja, ich, ich habe ich hab wenig Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem kann dein Ur, auch wenn du total im Urvertrauen bist, kannst du trotzdem ein behindertes Kind bekommen. Das ist einfach, das ist einfach Fakt. Ja, du kannst total im Vertrauen sein und trotzdem kann dein Kind Fehlbildungen haben. Es ist einfach eine Überheblichkeit zu sagen, ähm, sei doch einfach nur im Urvertrauen, denk doch weniger nach, Folg doch einfach deinem Herzen. Ja, ihr Lieben, das ist, das ist einfach naiv. Ähm, und da finde ich einfach, wir sollten wirklich gucken, okay, was sind die Fakten? Ja, so, wo bin ich, wie alt bin ich? Was gibt es für Krankheiten? Und dann entscheiden, was, was, ähm, was für Entscheidungen treffe ich daraus, daraus hergehen aus diesen Informationen. Und wäre es schön, dass wir uns immer auf unser Herz verlassen können? Wäre es schön, dass wir uns immer auf unsere Gefühle verlassen können? Ja, das wäre sehr schön. Aber lass uns doch mal ganz ehrlich sein. Konntest du dich immer auf dein Gefühl verlassen? Also ich nicht. Ich konnte mich nicht immer auf mein Gefühl verlassen. Ich bin verdammt noch mal sehr, sehr oft in Beziehungen gelandet, die überhaupt nicht gut für mich waren, wo ich, wo ich sehr gut beraten gewesen wäre, wenn jemand gesagt hätte, Wanda, denk doch noch mal ein bisschen länger drüber nach, ob du wirklich mit dem Typen zusammen sein willst. Schau dir den doch noch mal ganz genau an. <lacht> Schau dir doch noch mal an, ob der deine Werte vertritt. Schau dir doch noch mal an, ob das wirklich ein Typ ist, was den du haben willst in deinem Leben. Ja? Ist das wirklich jemand, der das... Ähm, mit dir leben kann, was du dir wünschst in der Beziehung. Da wäre ich sehr gut beraten gewesen, nicht nur meinem Herzen zu folgen, sondern meinen Verstand einzuschalten. Das heißt, nein, wir können uns nicht immer auf unsere Gefühle verlassen und deswegen ähm, nochmal, ja, ich bin gar kein Freund von Schwarz-Weiß-Denken, sondern integrales Denken, Herz und Kopf, Verstand einschalten, Faktencheck und ja, natürlich auch Urvertrauen. Und alle Gefühle annehmen, die ganze Palette des Menschseins. Und eigentlich gibt es gar nicht so viele Gefühle. Ich glaube nur fünf oder sechs. Und es ist Wut, Traurigkeit, ähm, Angst, Überraschung, Freude und Ekel. Das sind sechs. Es gibt da unterschiedliche Emotionsräder, könnt ihr mal draufschauen. Und alle anderen sind Facetten davon. Also zum Beispiel ist Frustration eine Facette von Wut. Ähm, Erregung ist eine, Freude von, äh, eine Facette von Freude und so weiter, ja. Ähm, und dass wir lernen, alles anzunehmen und nicht dieses, dieses Wegschieben. Und wer, wurden, die meisten von uns wurden so konditioniert, dass wir, dass es uns schwerfällt, ja, uns selbst in diesen ja, in diesen unangenehmen Gefühlen zu halten und auch zu ertragen. Und viele von uns ertragen es auch nicht, wenn andere diese Gefühle haben. Ja, das heißt, wenn ich über meine Angst spreche, halten es manche von euch nicht aus, ähm, dass ich über meine Angst spreche und sagen: ja, habt doch nicht so viel Angst. Das, das tut deinem Kind nicht gut. Anstatt zu sagen, welcome. Wie schön, dass du über deine Angst sprichst. Lass uns die Angst umarmen, denn ich habe auch Ängste in mir. Ich fühle dich, Schwester. Ich fühle auch deine Ängste. Ich fühle deine Verletzlichkeit. Ich fühle dich. Ja, und das ist einfach das, was ich mir wünsche und was auch mein Beitrag ist mit diesem Podcast und ich werde nicht aufhören, hier meine Wahrheit zu sprechen, meine Erfahrung zu teilen, ähm, ob es einigen passt oder nicht passt, denn ich möchte dazu beitragen, dass wir aufhören, uns gegenseitig ähm, (lacht) fertig zu machen und zu kritisieren. Sondern dass wir Frauen uns ja öffnen gegenseitig und uns unterstützen in unserem Menschsein, in unserem Frausein, in unserer Verletzlichkeit. Ja, das ist wirklich das Allerwichtigste, wie ich finde. Wir brauchen mehr Menschlichkeit, mehr Verletzlichkeit und Support untereinander unter uns Frauen. Und ich wünsche mir sehr, dass ich mit diesem Podcast dazu beitragen kann, dass ich dich dich unterstützen kann, auf deiner Reise deine Wahrheit zu sprechen, deine Erfahrung zu teilen, dich verletzlich zu zeigen, ja? vielleicht Gespräche einzugehen mit deinen Freundinnen, wie geht es dir in der Schwangerschaft, was beschäftigt dich, äh, wie möchtest du gebären, ja wen wünschst du dir bei deiner Geburt, wo möchtest du gebären, was sind Ängste <lacht> vor Veränderung und so weiter. Es ist so wichtig, dass wir sprechen, dass wir sprechen, dass wir sprechen dass wir nicht alles, es ist alles toll, bei mir ist alles super. Ja? Ähm, in dieser, in dieser ja, es ist wirklich unnormalen Blase von Perfektion auf Social Media, dass wir da da andere Standards setzen, ja, von von Menschlichkeit und nicht von Perfektion und ähm, einer oberflächlichen Scheinheiligkeit von rosa-rot. Und ähm, da möchte ich einfach zu mehr Authentizität, zu mehr Wahrhaftigkeit und Menschlichkeit beitragen mit meinem Podcast, ihr Lieben. Und das war der allererste Teil vom zweiten Trimester. Und ähm, ja, und ich hoffe, Ähm, ja, dass einige mit mir mitschwingen, mit dem mittleren Weg. Ich habe auch einen Post dazu geschrieben, ja, es geht wirklich für mich immer um den mittleren Weg. Es geht nicht um gut oder schlecht, um schwarz oder weiß, es geht nicht um Kopf oder Herz, es ist der mittlere Weg, es ist beides und es darf beides sein. Und dafür stehe ich auch ähm, für einen integralen Weg, für den tantrischen Weg. Ja, ist einfach ein anderes Wort für integral, wenn man so möchte, ist Tantra, ist verweben. Oder ist auch Ausdehnung eines größeren Bewusstseins, eines höheren Bewusstseins und nicht dieses Klein-Klein-Denken. Also, ich hoffe, ihr geht mit mir auf diesem Weg und äh, falls nicht, dann habe ich jetzt auch klar gemacht, wofür ich stehe und ähm, das ist auch gut. Ja, Weil die, die gehen möchten, können natürlich gehen und ähm, freue mich aber über alle, die bleiben und die Bock haben, weiter mit mir auf dieser Reise zu sein. Ich danke euch fürs Zuhören in dieser ersten Folge und freue mich jetzt gleich auf die zweite Folge mit euch vom zweiten Trimester. Bis gleich.